0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer Podcast. In dieser Podcast-Folge möchte ich ein Thema ansprechen, was vielleicht nicht so einfach ist, nicht so angenehm. Es geht um toxische Beziehungen und ob wir eine toxische Beziehung überhaupt noch retten können, ob es die Wege gibt, eine toxische Beziehung zu verwandeln oder ob der einzige Weg nach vorne tatsächlich die Trennung ist. Und ähm da es so ein unangenehmes Thema ist, dachte ich, ich schnappe mir meine Kamera, mein Mikrofon und gehe einfach noch mal raus in den Garten. Und äh, hier habe ich das Gefühl, ich habe ein bisschen mehr Raum, ich habe ein bisschen mehr ja, Energie, die um mich herum ist, die einfach sehr heilsam und nährend ist. Einfach als Ausgleich zu diesem Thema. Und bevor ich einsteige und mit euch teile, was, was ich für Tipps habe zu diesem Thema mit den toxischen Beziehungen, möchte ich euch nochmal kurz daran erinnern, dass heute am 9. März die letzte Chance ist, dich für den Beziehungsworkshop zum Frühbucherpreis anzumelden. Und wenn du dabei sein möchtest, wenn du dich für den Beziehungsworkshop vielleicht auch schon interessiert hast, dann findest du unter diesem Video auf YouTube den Link. Oder ähm, wenn du den Podcast anhörst in den Show Notes ist der Link zum Beziehungsworkshop. Da kannst du dir alles nochmal in Ruhe durchlesen und gucken, ob du dich anmelden möchtest. Heute, wie gesagt, ist der letzte Tag, an dem der Frühbucherpreis, der ermäßigte Preis gilt für alle Anmeldungen, die heute noch reingehen. So, okay. Erstmal möchte ich mit der Frage ins Thema einsteigen. Wie erkennt man denn eigentlich, wenn eine Beziehung toxisch geworden ist? Was bedeutet das überhaupt, toxisch? Toxisch bedeutet ja eigentlich giftig. Etwas ist giftig, wenn es das Leben, die Entwicklung nicht fördert, sondern hindert oder gar zerstört. Und du kennst es vielleicht, manchmal ist man in der Umgebung, es umgeben von Menschen oder auch ja, äußeren Gegebenheiten, sei es jetzt Natur, eine Stadt, eine bestimmte Landschaft, ein bestimmtes Land und man merkt, oh, hier sind Gegebenheiten, die mich fördern, hier ist etwas da, was mich heilt, was mich ermutigt, was mich einlädt, inspiriert, was das Leben in mir fördert. Und genau das Gegenteil kann aber auch der Fall sein, dass du in der Stadt bist, ob du da lebst oder nur zu Besuch bist und du merkst, wow, ist hier eine Stimmung, es ist so dunkel und düster und drückend oder du bist in einer bestimmten Gruppe und du kommst rein und alle lästern übereinander und es gibt nur Hickhack und, und man merkt es irgendwie in der Atmosphäre, wow, das ist ja ein kalter, eine kalte Atmosphäre, das ist unangenehm. Ich habe nicht das Gefühl, ich kann hier erblühen. Ich habe eher das Gefühl, ich muss mich klein machen, ich muss mich zurückziehen oder so schnell wie möglich hier wieder verschwinden. Und dasselbe kann natürlich auch in einer Beziehung zwischen zwei Menschen passieren. Und ich spreche hier an dieser Stelle jetzt nicht nur über Partnerschaft, sondern auch über Freundschaft und sogar über berufliche Beziehungen. Weil manchmal ist vielleicht die toxische Beziehung in unserem Leben gar nicht unbedingt die Partnerschaft oder unsere Freunde, sondern manchmal ist es vielleicht die Beziehung zu einem Vorgesetzten oder zu einem Mitarbeiter, zum Kollegen, wo wir merken, Mensch, ist das ein toxisches Umfeld in diesem Unternehmen, in dieser Firma. Da ist nur Machtkampf angesagt, da ist nur äh, nach außen so eine Show abgeben, sich produzieren, da ist keinerlei Mitgefühl, keinerlei Menschlichkeit und äh, nach hinten wird immer getreten äh, <lacht> und, und äh, die, die Ellenbogen werden ausgefahren. Und das kann zum Beispiel auch eine toxische Beziehung in unserem Leben sein, einfach im beruflichen Bereich. So, und was ich erstmal wichtig finde, ist zu wissen, dass es eigentlich einen tieferen Sinn gibt dafür, dass zwei Menschen überhaupt in Beziehung zueinander stehen. Sei es, dass wir beruflich was miteinander zu tun haben, sei es, dass wir... Ähm, dass wir befreundet sind oder in der Partnerschaft sind. Das tiefere, ja, der tiefere Sinn für eine Beziehung ist immer gemeinsame Heilung, gemeinsame Entwicklung. Das heißt, die Beziehung sollte immer ein, ein Raum sein, in dem wir gemeinsam heilen, in dem wir Sachen anschauen können oder miteinander. Teilen können, die heilen wollen, und wo wir uns gegenseitig wo wir, wo wir uns gemeinsam entwickeln können, wo wir Schritte machen, wo wir Sachen lernen, wo wir uns gegenseitig unterstützen im besten Fall, uns gegenseitig ermutigen, weiter zu wachsen. So, und schon allein, wenn ich das sage, vielleicht Blinken bei dir tausend Lämpchen auf in deinem Innern, und du sagst, ja äh, Entschuldigung, aber in meinem beruflichen Umfeld ist es nicht so oder in meinen Freundschaften ist es vielleicht nicht so oder in meiner Partnerschaft ist es alles andere als das. Ja, wenn eine Beziehung dieses Heilungs- und Entwicklungspotenzial nicht erfüllt, sagen wir mal so, dann kehrt sich das manchmal in das Gegenteil um. Statt dass Heilung geschieht, zerstören wir uns gegenseitig oder verletzen wir uns noch mehr. Statt dass Entwicklung geschieht, hindern wir uns gegenseitig daran, uns weiterzuentwickeln oder wir machen uns Angst davor, uns zu entwickeln. Wer kennt es nicht, diese scheinbaren Freunde, die uns immer den guten Rat geben, nicht unseren Weg zu gehen, nicht uns zu trauen, keinen Mut zu haben, nicht weiter auf unserem Weg zu bleiben oder bei der ersten Schwierigkeit immer gleich äh, dann neben uns stehen und sagen, siehst du, ich habe es ja gesagt, dass es nicht funktioniert, du kannst es vielleicht auch nicht so gut und vielleicht ist jetzt nicht die richtige Zeit dafür. Und ähm, da wird dann deutlich, dass, ein Mensch, der uns nahe ist, entweder in Heilung und Entwicklung sich befindet mit uns gemeinsam oder es ist was da, was uns schadet und zurückhält. So, jede Beziehung hat das Potenzial auf der tiefsten Ebene. Wenn wir es ganz von oben aus der Vogelperspektive betrachten, hat jede Beziehung das Potenzial, heilsam und entwicklungsförderlich zu sein, so wie auch jeder Mensch in seinem Kern diese leuchtende Seele hat, die sich durch Liebe, durch ähm, Schönheit, durch äh, wundervolle Fähigkeiten ausdrücken kann, könnte. Tun wir das alle? Öffnen wir uns alle dafür? Nein. Aber das Potenzial ist trotzdem da. So. Und was macht jetzt eine Beziehung toxisch? Wie kann es jetzt passieren, dass ein Raum, wo ja eigentlich Heilungen der Entwicklung stattfinden sollte, jetzt auf einmal so eine Art Horrorkabinett wird, wo man verletzt wird und andere verletzt und wo keine Entwicklung möglich ist, wo dicke Luft ist, wo man kein, keine Luft hat zum Atmen, wo man nicht wachsen kann, sondern alles ah, stagniert. Wenn in einer Beziehung unerlöstes Trauma da ist, ich würde sagen, das ist die Hauptursache für die toxische Ladung in unseren Beziehungen, ist tatsächlich unerlöstes Trauma, auch äh, in gewisser Weise ein Nichtwissen, dass man Trauma heilen kann. Trauma bedeutet ja immer, dass ich irgendwo irgendwie in meiner natürlichen Beziehungsfähigkeit verletzt bin und nicht in der Lage bin, entweder Liebe anzunehmen, mich überhaupt liebenswert zu empfinden, liebevolle Unterstützung zu geben, dass ich vielleicht nicht in der Lage bin zu kommunizieren, dass ich meine eigenen Bedürfnisse nicht spüre oder es mich bedroht, wenn jemand anders andere Bedürfnisse hat als ich. Äh, Trauma kann bedeuten, dass wir einen anderen Menschen immer über uns stellen, dass wir zum Beispiel durch unerlöstes Trauma mit den Eltern jeden anderen Menschen immer automatisch als dominante, über uns stehende Person betrachten und auch so damit umgehen, dass wir uns automatisch klein machen, obwohl wir das nicht müssten. Aber das ist unser Muster, das ist unser Trauma, das ist das, was wir noch nicht gelöst haben. So, und dieses unerlöste Trauma, was zu dieser fehlenden Beziehungsfähigkeit führt oder unsere ja, Lücken entstehen lässt in unserer Beziehungsfähigkeit, kann tatsächlich dafür sorgen, dass keine heilsame Dynamik in der Beziehung entsteht, sondern eine traumatische zerstörerische Dynamik, wenn wir davon ausgehen, dass Trauma im Grunde auf der aller, aller, aller tiefsten Ebene immer eine Abwesenheit von Liebe ist, eine Abwesenheit von ja, von der, von der tiefsten, tiefsten Liebe, dann kann dieses Trauma in unseren Beziehungen genau diese Abwesenheit von Liebe, genau diese Kälte genau diesen Horror, dieses verletzt werden bewirken, wenn wir nichts dagegen unternehmen. So, und mh, was, was ich einfach bei mir selbst erlebt habe in den 15 Jahren meiner eigenen Partnerschaft und auch in beruflichen Beziehungen oder freundschaftlichem Austausch ist, dass ich einen unglaublichen Unterschied sehe bevor ich angefangen habe, mit meinem Trauma zu arbeiten und danach. Ich bemerke, dass durch das Anschauen von meinem eigenen frühen Trauma und allen anderen traumatischen Überlagerungen, die ich so in, in meinem Gepäck habe, es mir erstmal klar wird, in welcher Dynamik ich bin. Ich werde mir dessen bewusst, was ich noch nicht kann oder was schief läuft. Ich sehe es erstmal, ich fühle es erstmal. Das ist nicht unbedingt bequem, aber es ist so heilsam, es ist so nützlich, weil auf einmal merkt man: Ah, deshalb bin ich immer diejenige, die sich um alle kümmern muss. Ah, deshalb mache ich mich immer klein und habe Angst, kritisiert zu werden. Oder deshalb fühle ich meine Bedürfnisse nicht. Es wird einfach alles sehr viel klarer und wenn wir lernen, mit den Traumatriggern umzugehen, wenn wir neue kreative Wege finden und, und Fähigkeiten entwickeln, damit umzugehen, dann müssen wir nicht immer in dieser Traumaspirale bleiben und die Beziehung muss nicht immer giftiger und giftiger werden, sondern es entsteht eine neue heilsame Dynamik. Sorg. Und ich bekomme immer, immer wieder die Frage, äh, was ist, wenn der Partner oder die Partnerin oder deine Freundin oder Mitarbeiter oder der Chef oder <lacht> irgendwie die Leute in dem Umfeld, wo es so toxisch ist, wenn die kein Interesse haben, bei sich selbst zu schauen, wenn die stur sind und sagen, ach, oh, ich bin gut genug, ich... Äh, kümmere mich nicht um Sachen, ich will nicht oder kann nicht das für mich anschauen und betrachten. Und oftmals haben wir da auch wie so eine kindliche Hilflosigkeit, fast so wie ein Kind, was sagt, wenn sich meine Mama nicht verändert, wenn sich mein Papa nicht verändert, kann sich für mich auch nichts verändern. Ich bin abhängig davon, dass jemand anders den ersten Schritt macht oder mit mir gemeinsam den Schritt macht. Und meine Erfahrung ist aber anders in meinem Leben. Ganz oft habe ich in meinen beruflichen Beziehungen Klarheit herbeigeführt, die Beziehung auf eine neue Ebene gebracht und auch in Freundschaften und auch in meiner Partnerschaft, indem ich selbst angefangen habe, ich selbst bei mir geguckt habe und dann meinen Schritt gegangen bin ich auch erkannt habe, ich bin nicht gebunden, ich bin nicht abhängig, ich muss nicht warten, bis es jemand anders sieht. Wenn ich das sehe, wenn der Schritt in mir reif ist, dann darf ich meinen Schritt gehen. Und meine Erfahrung war immer, wenn ich mich verändere, wenn ich mich rausbewege aus leidvollen Dynamiken, aus dieser Traumaschleife, wenn ich da rausgehe, dann bin ich da draußen und automatisch verändert sich dadurch mein Leben. So, und jetzt kommt die große Frage. Wie ist es jetzt in Partnerschaft, Freundschaft oder beruflichem Umfeld, wenn wir keine Lust mehr haben, in diesen toxischen Beziehungen zu sein und wenn wir wirklich sagen, ja, ich will mich für Heilung öffnen, äh, wie ist es dann? Was ist dann der Schritt? Was, was sind die, die Wege, die uns, die uns offenstehen? Und was passiert, wenn sich ein Partner oder ein Teilhaber dieser Freundschaft oder ein Mitarbeiter in diesem Unternehmen neu ausrichtet? Was passiert dann? So. Und das Erste, was wir vorher wissen müssen, ist, in 99% aller Fällen suchen wir, und finden wir für unsere Beziehungen in unserem Leben Menschen, die ein ähnliches Trauma-Level haben, wie wir selbst. Das heißt, die ähnlich viele toxische Dynamik in sich haben, wie wir selbst. Und ich bei mir finde es immer viel einfacher diese toxischen Dinge beim Partner zu sehen. Es ist einfach so. Unsere Augen gehen nach außen. Wir beobachten den anderen im Alltag oder bei Freundschaften. Wir, wir nehmen einfach wahr, was jemand anders macht. Und es ist alles so klar. Wir können das super sehen. Wir können genau erkennen, wo das Trauma sitzt. Wir können genau erkennen, wo derjenige keine Fähigkeiten hat, klar zu sein oder zu kommunizieren oder Grenzen zu respektieren oder was auch immer. Wir, wir haben absolut klare Sicht, wenn es um andere geht. Und ich habe <lacht> tatsächlich erst, als ich dann beschlossen habe, an meinem Teil der Beziehung zu arbeiten, ob es jetzt Freundschaft oder Beruf oder was auch immer sein mag, habe ich erst gemerkt, ach du lieber Himmel, wie sieht es denn bei mir aus? Wie viel? toxische Ladung trage ich in mir und bringe die auch in jede Begegnung mit anderen mit ein? Wie viel Trauma habe ich unerlöst noch in mir? Und wo fehlen mir Beziehungsfähigkeiten? Die Fähigkeit zu kommunizieren, die Fähigkeit in mir zu ruhen, in der Begegnung mit jemand anderen, ich selbst zu bleiben. Und ich finde es einfach wichtig, so im Hinterkopf zu haben und zu wissen, wenn du jetzt anfängst, deinen Teil dieser toxischen Ladung abzubauen, dann kommst du auf ein neues Level. Es ja. ist wie wenn du, wenn wir sagen wir mal, dieses toxische Level oder das unerlöste Trauma ist wie so ein, so ein Gewicht, was wir in uns tragen und was uns dann mit anderen Menschen auf der, auf der gleichen Ebene sein lässt. Und wenn du dieses Gewicht, diese Sandsäcke langsam abwerfst, kommst du auf ein neues Level. So, und es ist so wichtig, dass wir uns erlauben zu beginnen. Und dann gibt es eine Phase, wo die Beziehung nicht mehr so ist, wie sie vorher war. Weil du nicht mehr auf der gleichen Ebene bist. Du hast dich weiterentwickelt. So, jetzt gibt es die Möglichkeit eins, dass... Partner, Freund, Mitarbeiter irgendwie merkt, Wuh, das ist aber unbequem, was machst du denn gerade? Dass jemand sauer wird, wütend wird, dir Vorwürfe macht, äh, versucht, dich wieder zurückzuziehen in die gleiche toxische äh, Ebene, wo du vorher warst. Es gibt wie so eine Zeit von Uh, ja, wo, wo der, das Gegenüber, der Partner eigentlich fast wie jemand ist, der einen zurückziehen will in die Vergangenheit, zurück ins Alte. Und da ist es super wichtig, einfach zu bleiben, da wo du bist, nicht zurückzugehen, vielleicht auch sogar ein bisschen stur zu sein. Ich habe da in den, in den Bereichen wirklich auch gelernt, wie, toll eine gewisse Portion Sturheit auch sein kann und das nur, weil jemand anders sagt, das ist nicht okay und das ist komisch und ich habe ein komisches Gefühl, warum bist du nicht mehr so wie früher, dass wir einfach da bleiben und manchmal ist es dann so, dass der Partner nachkommt, ja, weil wir haben diese Dynamik in die Beziehung gebracht und dann kann es sein, der Partner kommt nach und auf einmal entsteht diese heilsame Dynamik und auf einmal wachsen wir gemeinsam. Und es kann sein, dass du in deiner Beziehung oder Freundschaft oder im beruflichen Umfeld, dass du öfter mal diejenige bist, die vorausgeht und die anderen kommen nach. So, es kann aber durchaus auch sein, nehmen wir mal das Beispiel von der Freundschaft, dass du dich weiterentwickelst und ihr habt euch früher, sagen wir immer, getroffen, um euch gegenseitig fertig zu machen und klein zu halten und über andere zu lästern und was auch immer diese, sage ich mal, eher traumatischen Dinge zu teilen miteinander. Du hast dich daraus entwickelt, die alte Freundin oder der alte Freund versucht noch eine Weile, dich wieder einzufangen, es gelingt nicht und dann sagt derjenige, also weißt du was, ich suche mir andere Leute auf diesem Level. Ich bleibe auf diesem Level. Dieses Level ist mir wichtiger als du oder dieses Level, ähm, ich bin nicht so weit, ich kann das jetzt gerade nicht. Okay. So, und meinem Gefühl nach ist es tatsächlich ein, ein absolutes Risiko, wenn wir uns weiterentwickeln, wenn wir uns in Richtung Liebe und Entwicklung und Heilung orientieren, weil wir nicht entscheiden können, wie der Partner oder die Partnerin darauf reagiert oder Freunde oder Mitarbeiter oder Kollegen, wie sie darauf reagieren. Wenn wir uns die Freiheit nehmen, unseren Schritt zu gehen, dann müssen wir unserem Gegenüber auch die Freiheit lassen, darauf zu reagieren um, und entweder Ja zu sagen und sich auf neuer Ebene mit uns zu verbinden oder Nein zu sagen und sozusagen stur zu bleiben und um, ja, weiterhin in diesem auf dieser toxischen Ebene zu verweilen. So, und manchmal fällt es uns, glaube ich, auch deshalb so schwer, unseren ersten Schritt in Richtung Heilung zu wagen weil wir genau wissen, es ist ein Risiko damit verbunden. Und manchmal bleiben wir sehr lange in toxischen Beziehungen, aus Angst, unser Gegenüber zu verlieren, die Freunde zu verlieren, die, den Halt, die Anerkennung im Außen. Ähm, ich kenne Leute, die, die, die Angst haben vor ihrem gesamten Dorf, weil alle sie kennen, weil alle wissen, das ist die sowieso oder der sowieso und dann fängt derjenige auf einmal an, was anderes zu machen oder sich über andere Sachen zu interessieren und alle sagen, wow, das ist ein Risiko und manchmal bleiben wir so lange in der toxischen Beziehung, bis wir nicht mehr können, bis unser Körper uns vielleicht zwingt, das Umfeld zu verlassen, weil wir krank werden im Arbeitsumfeld, weil wir den den Stress, die Härte nicht mehr aushalten oder weil wir psychisch am Ende sind, in einer schrecklichen Missbrauchsbeziehung ähm, und es ist, ja, es ist traurig, aber wahr, manchmal warten wir tatsächlich, bis uns die Entscheidung abgenommen wird, bis wir fast nicht mehr anders können, wenn wir überleben wollen, dann müssen wir dieses toxische Umfeld verlassen. Und ja, wenn ich euch in irgendeiner Weise da Mut machen kann, dann würde ich sagen: Mach den Schritt, bevor du ihn machen musst. Orientiere dich erstmal nur für dich. Und du musst mit niemandem darüber sprechen und du musst niemanden um Erlaubnis fragen. Orientiere dich erstmal nur für dich in eine heilsame, entwicklungsförderliche Richtung. Geh deine Schritte, entwickle deine Beziehungsfähigkeit. Ganz, ganz oft gibt es tatsächlich die Dynamik, dass Freunde, Partner und auch das Umfeld mitgehen. Und manchmal ist es anders. Aber letztendlich finde ich, ja, ist die Beziehung zu uns selbst super wichtig. Und unsere erste Verantwortung ist es, tatsächlich dafür zu sorgen, dass wir leben können, dass wir uns entwickeln können, dass wir nicht in einer giftigen Pfütze äh, so lange verweilen, bis uns sich unser Körper aufgelöst hat und wir nicht mehr lebensfähig sind, sondern dass wir tatsächlich uns selbst praktisch äh, und mit all unserer Kraft für, ja, auf diesen heilungs- und liebevollen Weg begeben. Und es fordert von uns natürlich auch die Bereitschaft, den Weg selbst zu gehen, nicht zu warten, dass jemand anders das für uns macht, sondern tatsächlich die Pioniere zu sein, die beginnen. Und äh, ich glaube, dass sobald man mal begonnen hat, so ging es mir zumindest, kommt so ein Schwung rein und man bekommt so ein Gefühl für die heilsame Dynamik, die in der Beziehung möglich ist. Und das Erwachen, es erwacht einfach so eine tiefe, wie so, ein, wie so ein tiefes Erinnern. Ah ja, so sollte es sich anfühlen, so sollte es sein. Und manchmal ist es tatsächlich auch etwas, was das Herz von anderen berührt und öffnet. Also in unserer Partnerschaft, in meiner Partnerschaft ist es auf jeden Fall immer so gewesen, dass einer von uns ist immer vorgegangen in unterschiedlichen Feldern. Es hat, haben, hat jemand anders von uns die Nase vorn gehabt. Und ich habe für mich auch gemerkt, wenn mein Partner den ersten Schritt macht auf einem Weg, dass ich manchmal jemand sein kann, der sagt, nein, ich will nicht. Oh. Und ich brauche eine Weile, um zu schmollen und durch meine Abwehr zu gehen. Und dann irgendwann öffne ich mich und sage, oh, es ist toll, es war meine Idee. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier auf der ganzen Erde uns in Richtung Heilung und Entwicklung orientieren. Und ich glaube, dass Beziehungen sind wie das Herzstück, das Kernstück, da hängt alles dran. Ob es die Beziehung zu Gott ist, ob es die Beziehung zu Menschen ist, die Beziehung zur Natur, zu Tieren, es ist, überall geht es um liebevolle Beziehungen. Es geht um ein äh, gemeinsames Wachsen und Heilen und Entwickeln. Und ich glaube, dass es jetzt super, super wichtig ist im Moment, und deshalb, um nochmal auf meinen Online-Workshop zu sprechen zu kommen, habe ich mich auch dieses Jahr dafür bereit erklärt, den beziehungsworkshop anzubieten. Ich habe gemerkt, das ist echt ein riesen Päckchen, ein riesen Thema. Und ich freue mich aber darauf. Ich freue mich auch über die Gruppe, die jetzt schon zusammengekommen ist. Ich merke da so eine Entschlossenheit, so eine Kraft. Es fühlt sich wirklich an wie so eine Gruppe von Pionieren. Wir haben unsere Rucksäcke auf. Und wir machen uns auf den Weg in geheilte Beziehungen und wir fangen an, diese Beziehungsfähigkeit in uns zu heilen und diese leuchtende Beziehungsfähigkeit wieder in die Welt zu tragen, dahin, wo sie gebraucht wird. Ja, das ist so, was mir dazu einfällt, zu diesem Thema. Und wenn du auf YouTube bist, kannst du gerne einen Kommentar hinterlassen. Lass mir einen Daumen hoch da, wenn dir das Video gefallen hat. Und ansonsten nochmal ein Hinweis darauf, dass wenn du dich für den Beziehungsworkshop interessierst, wenn du wissen möchtest, wie wir dann in dem sechswöchigen Online-Workshop Schritt für Schritt durch unsere Beziehungsfähigkeit auch wieder reisen und die frühkindlichen Entwicklungsschritte nachholen, Beziehungsfähigkeit entwickeln werden dann kannst du gerne den Link anklicken, entweder unter dem Video oder beim Podcast in den Show Notes und dir alles nochmal in Ruhe anschauen. Heute am 9. März ist die letzte Chance für den ermäßigten Frühbucherpreis. Alles, alles Liebe für dich und bis bald.